0: Boa noite meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um, um estudo aqui na quarta-feira, uh, mais esse encontro que a gente tem aqui toda quarta-feira uh, com a proposta de estudarmos a palavra de Deus e, e aprendermos um pouco mais e crescermos também, amadurecermos espiritualmente é, a nos alimentando a partir da verdade de Jesus, a partir da verdade de Cristo, a partir da verdade que Deus nos mostra através da sua palavra. Então, eu quero te dar o meu boa noite, eu quero dizer que você é, é muito bem-vindo aqui é, e que você é, possa ser abençoado nessa noite e assim como eu também... Fui abençoado, estou sendo abençoado ao receber de Deus essa palavra para hoje à noite. Hoje a gente vai falar, é, iniciar uma série de três estudos falando sobre o texto de Lucas capítulo 9, versículo 23, um texto muito conhecido de todos nós, onde Jesus dá uma orientação a respeito daqueles que queriam seguir colocando em três pré-requisitos para seguir Jesus, né, para vir após Ele, né, para dar continuidade à Sua obra. E Ele vai falar que para dar continuidade a essa obra era necessário é, 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 preencher esses três requisitos. O primeiro era negar-se a si mesmo. O segundo era tomar a cada dia a Sua cruz. E o por último, o terceiro seria segui-lo, né? Então, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Palavra de Deus, é, texto conhecido, como eu falei aqui de todos nós, mas existem algumas, algumas nuances, alguns aspectos que a gente pode aprofundar um pouco mais. Amém? E eu conto com você nessa jornada aí. É, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me e dizia a todos se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me senhor obrigado pela sua pela tua palavra nós rogamos ao pai a ti a direção do teu espírito santo aqui nesta noite que ele venha ministrar sobre nós a tua verdade e produza em nós um crescimento espiritual de maneira que a gente alcance ó pai a maturidade espiritual e vivamos de acordo com a direção e orientação da tua verdade, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, dentro desse texto base, nós temos aí é, três aspectos importantes da Palavra de Deus, né? Primeiro, é, Jesus colocando as condições de segui-lo, né? Ou as condições de ir após ele, né? E há três condições que ele, que ele impõe. A primeira é negar-se a si mesmo, como a gente havia falado. A segunda é tomar a sua cruz, e cada um a sua cruz. E a terceira é segui-lo, propriamente dito. E a gente vai dividir esse estudo em três, é, nesses três pré-requisitos, né, nessas três condições que Jesus aponta. E hoje nós vamos falar especificamente, mais detidamente, sobre negar-se a si mesmo. Então, uh, partindo dessa, desse texto de Lucas, capítulo 9, versículo 23, nós vamos uh, trabalhar e desenvolver esse aspecto uh, onde Jesus coloca essas condições. Uh, é interessante porque uh, algumas. Versões vão falar o seguinte, que Jesus proclamava a, as multidões, né? E aí, no, na, na, na Almeida, Corrigida e Fiel, vai falar que ele dizia a todos, né? E é interessante que quando isso coloca, quando a gente coloca isso dentro de uma perspectiva de ensinamento bíblico e dentro de uma perspectiva da visão do próprio Deus em relação a. Uh, aquilo que seria um chamado a todos nós, a gente percebe que uh, Jesus ele faz um chamado a todos. E aí a gente aprende logo no início que quando o texto começa, Jesus proclamava a multidão ou então dizia ele a todos, nós podemos entender que o chamado de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz todos os dias e, 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 e seguir a Cristo é um chamado a todos um chamado para todos, não é um chamado específico para A ou B, mas sim para todos. né Então, quando Jesus ele explana isso a todos, ele espera isso de todas as pessoas que o queiram seguir. Ele espera isso de todos que desejam vir após ele. Então, todos que desejam vir após ele precisam negar a si mesmo. Todos que desejam vir após ele precisam tomar a sua cruz é, todos os dias e, para, e todos aqueles que desejam vir após ele, precisam obrigatoriamente segui-lo então o chamado é para todos não é para A ou B, mas sim para todos a pessoa é, outro aspecto a pessoa teria que estar identificada com os fatores condicionais né, para poder é, seguir Jesus então em primeiro lugar, ele diz, olha, aquele que quiser vir, se alguém quiser vir após mim... Ou seja, para seguir esse chamado, em primeiro lugar, tem que desejar ir. Se alguém quiser vir após mim, tem que desejar ir. O Jesus já coloca esse, é, é, essa barreira condicional de, de pronto, dizendo o seguinte, quer vir após mim? Deseja vir após mim? Se você quiser me seguir... Você precisa querer vir após mim. Você precisa desejar ir. Então não é uma imposição, é uma escolha. Jesus ele coloca isso de forma a apresentar uma opção para aqueles que querem. Então se você quer, você precisa é, é, desejar ir. Então é, a, é, é um dos primeiros aspectos que nós já pegamos aí desse texto. Ou seja, a pessoa teria que tem que estar identificada. Se você quer ir após Cristo, você tem que estar identificado com o seu, uh, com o chamado, você tem que, que estar identificado com a, 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 as perspectivas que Jesus coloca. Não, não pode ser algo que simplesmente é, é, se torna impositivo a partir de uma, de uma preposição, uma proposição, uh, onde onde Jesus ele impõe determinada condição para a gente e nós somos obrigados a aceitar. Não, deseja. Aquele que quiser vir, aquele que deseja vir, aquele que tem o um desejo de seguir, ele vi, vi, vem após mim. Né? E aí ele coloca as outras condições, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. E aí a primeira pergunta que eu quero deixar para você e a gente vai desenrolar esse negar a si mesmo em três pontos rápido, uh, como é possível negar a si mesmo? E aí a gente tem o texto de Filipenses no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9, onde Jesus, ele deixa, uh, ou na verdade o apóstolo Paulo, ele usa o próprio exemplo de Jesus para demonstrar qual deveria ser a nossa atitude em relação a esse posicionamento de desejar Vira após Jesus, ele diz o seguinte, tem em vós, está no imperativo, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma eh, de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, e como homem se humilhou, se tornando obediente, até a morte, e morte de cruz, né? E Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, como é possível negar-se a si mesmo? O parâmetro de negar-se a si mesmo está explicitado na fala de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 9. Ele aí nos ensina... Uh, o passo a passo, vamos dizer assim, de negar-se a si mesmo. Então, para negarmos a nós mesmos, é necessário observar três aspectos da negação em relação a si mesmo. A primeira é, a gente nega a si mesmo obedecendo. A segunda é, a gente nega a si mesmo compreendendo quem você é agora. E a terceira, a gente nega a si mesmo perdendo. Então, nós negamos a nós mesmos obedecendo, compreendemos quem nós somos agora e perdendo. São três aspectos que nos ajudam, nos auxilia a, 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 a entender o, o, a negação em relação a nós mesmos. Ah, e aí a gente aprende da seguinte forma. Em primeiro lugar, negar-se a si mesmo... É, como podemos negar-se a si mesmo em primeiro lugar? É obedecendo. E aí, mais uma vez, uh, coloco, destaco o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, onde Paulo vai falar a postura, sobre a postura de Jesus. Né? Ele se tornou servo, ele se fez homem e ele se humilhou. E aí, às vezes, a gente confunde esse contexto da passagem bíblica achando que Jesus se humilhou a se tornar homem. Não, não era para Jesus uma humilhação se tornar homem. Pelo contrário, é, ele é, se fez como um de nós, justamente, como um ponto de, uh, de atender uma exigência, e a gente fala isso numa outra oportunidade, mas para atender uma exigência... A exigência da, da ofensa de Adão em relação a Deus então não era humilhação para Jesus se tornar, se tornar homem, a ideia de humilhação de Filipenses capítulo 2 lá no versículo 5 e 6 onde Paulo expressa isso tem a ver com a obediência, ou seja Jesus se humilha se tornando, se tornando obediente não se tornando homem ele se humilha sendo obediente, não sendo um homem, e não se fazendo como um homem. Não era ponto de humilhação para Jesus ser um homem, mas o ponto de humilhação estava em ser obediente. E a humilhação aí não significa dizer é, é, ser alguém é, escorraçado, subalterno no sentido pejorativo da palavra, né? mas sim no sentido de ser humilde, de acatar a direção de alguém que, naquele ponto, era superior a ele. Esse alguém era o próprio Deus, o seu pai. Então, ser humilde, ser humi... é, 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 ser, uh, ser, uh, ter uma postura de humilhação dentro de uma relação para com Deus não tem nada a ver com ser humilhado por alguém, mas sim em se humilhar, ou seja, em, em se submeter a direção do Senhorio de Cristo, de Deus, sobre as nossas vidas. Então, o primeiro aspecto da, de, do negar-se a si mesmo é ser obediente. Uh, por quê? Porque, em primeiro lugar, a obediência manifesta a sua fé. Lá em, em Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, há um relato uh, de Jesus quando ele ia a caminho de Jerusalém, e aí vai dizer assim... A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos dez, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz e prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde se encontram outros nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? É a pergunta que Jesus faz. Então Jesus declarou, declarou-lhe, declarou Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A, che... a tua fé te salvou. Então, perceba o seguinte: ao passo que aqueles dez homens obedeceram à orientação de Jesus, uh, eles receberam a sua cura. Por quê? Porque esta cura estava atrelada a uma postura de fé. É, não sei se você sabe, mas dentro de um aspecto é, histórico judaico, de, uh, uh, naquele contexto, o um leproso, o um, 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 um milagre da cura é, é, de um leproso, ele só era reconhecido mediante a, a, a autenticação desse milagre por meio de um sacerdote. Ou seja,. Alguém só era considerado curado de lepra se um sacerdote testificasse que aquela cura se estabeleceu. Então, olha só a postura de fé desses homens. Jesus fala para esses dez homens que estavam leprosos, certo? Para eles se apresentarem ao sacerdote como se eles já estivessem curados. Na verdade, eles ainda estavam leprosos. E se eles fossem leprosos, se mostrarem ao sacerdote... O sacerdote não testificaria essa cura, porque, efetivamente, eles ainda não haviam sido curados. Mas, antes da cura se estabelecer fisicamente na vida deles, eles se encaminharam em direção a, a, ao sacerdote, crendo na direção que Jesus tinha dado para ele. Eles foram se mostrar aos sacerdotes é, ainda leprosos, mas, ao caminhar em direção ao sacerdote, ao caminhar em direção ao local onde estaria o sacerdote, eles foram sendo curados. Por quê? Porque eles acreditaram, eles deram confiança, eles deram é, é, credibilidade àquilo que Jesus tinha falado. Jesus falou, vai, se apresenta. Jesus não falou, fiquem curados da sua lepra e depois vocês se apresentam ao sacerdote para o sacerdote testificar a cura e vocês voltarem ao convívio da sociedade. Não, Jesus falou... Vão, do jeito que vocês estão, leprosos, se apresentaram ao sacerdote. E eles não questionaram. E aí a gente tem um outro detalhe que é o que volta para agradecer, que é o samaritano. Né? Era o único estrangeiro. Os outros jovens eram judeus. Mas a verdade é que, mediante a obediência, se manifesta a fé e a fé traz consequências positivas para a caminhada. É da vida cristã, então todo mundo que tenta, todo mundo que tem o objetivo de negar-se a si mesmo precisa crer, dar credibilidade à palavra de Jesus. Assim como esses dez leprosos deram credibilidade à palavra de Jesus, é necessário que, em obediência, para que nós venhamos a obedecer, nós venhamos a dar credibilidade àquilo que Jesus disse. A obediência se manifesta naquilo que nós praticamos, né? ou seja, Jesus falou para aqueles homens, vão e eles foram, o que Deus fala para a gente fazer, a gente precisa fazer, e isso mostra que estamos negando a nós mesmos, porque já não estamos mais nos pautando pelas nossas próprias crenças, no sentido de, de, de nos respaldarmos naquilo que nós achamos que é o certo fazer, por exemplo, esses dez leprosos poderiam ter falado para Jesus. Não, mas eu não posso me apresentar ao sacerdote se eu ainda estou leproso. O senhor que precisa me curar primeiro, aí depois que o senhor me curar, eu vou lá me apresentar. Não, eles não questionaram. Então, a obediência passa também pelo não questionamento daquilo que Deus disse para fazermos. Ou a gente faz, ou a gente não faz. E isso a gente precisa... É, apresentar como uma, uma, um, um parâmetro de negar-se a si mesmo, sermos obediência. A obediência revela também para nós a sua dependência, a nossa dependência em relação a Jesus. Ou seja, pessoas que negam a si mesmo, elas são dependentes de Deus em tudo. Jesus, na, no, no, no jardim do Getsêmani, ele faz uma oração poucas horas antes de ser levado à cruz, é, da seguinte forma, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Mateus 26:39. e aí nós vemos que ali Jesus, em obediência ao plano de Deus, ele se coloca numa posição de dependência, ele como assim, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, eu, eu tenho certeza que eu poderia ter algo melhor para mim, mas se essa é a sua vontade, eu me submeto a ela, e se eu me submeto a ela, eu me submeto em obediência. E me submeter em obediência é negar a minha própria vontade. E negar a minha própria vontade é negar a mim mesmo. A minha esposa, a Natália, ela fala algo muito interessante. É, a gente sabe, a Natália fala assim, a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus quando não estamos fazendo a nossa. Isso é negar a si mesmo. Quando você se submete à vontade de Deus, pode ter certeza que você não está fazendo a sua própria vontade. E isso também é negar-se a si mesmo. Uh, a obediência também não tem nada a ver com o sacrifício. Muita gente está se sacrificando achando que está obedecendo a Deus. E aí eu me remeto a, a, a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde é, é, Samuel faz um alerta a Saúl, depois de Saul ter sacrificado animais uh, que Deus tinha mandado destruir tu, todos. E ele pegou, na verdade, como espólio, né, levou para ele alguns animais e sacrificou meia dúzia para dizer, né, aquela, fazer aquela meia culpa, né, para é, deixar a consciência limpa. Só que não foi essa a ordem de Deus. Deus mandou, Deus mandou é, dizimar todos os animais. E aí, lá em Samuel, Samuel chega até Saul e diz, contanto Samuel... Em 1 Samuel 15, 22. Contanto, Samuel declarou Agrada-se agrada mais a haver com holocaustos e sacrifícios do que com a, sincera com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por quê? Porque quem obedece não precisa sacrificar nada. Então, quando estamos sacrificando algo, provavelmente nós não estamos agindo com obediência. Quando, tam, quando nós temos é, a sensação de que aquilo que fizemos foi sacrificioso, é, provavelmente nós não estamos agindo em obediência. Eu lembro aos irmãos que, quando eu recebi o meu chamado da parte de Deus para poder estudar no seminário, eu era concursado de um, de, um, é, de um concurso público no estado do Rio de Janeiro. E eu deixei esse, eu deixei esse concurso público para poder assumir a minha vocação, o meu chamado em Cristo Jesus. E isso não foi um sacrifício para mim. Eu, eu não olho para trás de forma é, a pensar que eu perdi algo, no sentido de ser um sacrifício. Eu, me, eu sacrifiquei um emprego público, eu sacrifiquei é, é, uma carreira no funcionalismo público por causa de Jesus. Não, não sacrifiquei nada. Eu obedeci, é diferente. E isso não é peso para a minha vida. Nunca foi e nunca será. Pelo contrário, eu não me arrependo um minuto de ter feito isso. Apesar de ter passado por vários momentos difíceis, por várias dificuldades, ainda colho... É, frutos dessa dificuldade é, até hoje mas eu não me, não me arrependo de nada eu voltaria, se eu voltasse atrás, faria exatamente tudo igual porque obedecer é melhor do que sacrificar porque quem obedece não sacrifica nada um segundo aspecto que é inerente àqueles que negam a si mesmo é compreender quem é você agora e aí isso passa pelo aspecto de pela pela compreensão de que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos à família de Deus, que nós não somos mais órfãos, mas que nós fomos enxertados, fomos adotados uh, por, pelo próprio Deus uh, uh, para sermos membros da sua família, né? E aí é interessante, porque se somos, um, se somos filho e temos Deus como pai, significa que nós devemos satisfação a alguém por tudo que nós fazemos. A relação familiar é uma relação de, 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 de contrapartidas. É uma relação onde você deve satisfação, sim, às pessoas que estão ali à sua volta. Então, quando você assume em relação a Deus, uma, uma posição onde você é filho e Deus é seu pai, você, como filho, deve satisfação, sim, ao pai. Então, é, essa relação que nós temos para com Deus e reconhecido como uma posição é, de filho em relação a Deus, nos leva a pensar o seguinte, nós devemos satisfação a alguém por tudo que fazemos. Então negar a si mesmo é pensar da seguinte forma: que hoje a minha vida, quem sabe da, como a gente fala assim, não, quem sabe da minha vida sou eu. Não. Se você nega a si mesmo, quem sabe da sua vida é Deus. Se você nega a si mesmo, quem sabe da sua vida é seu pai e não você mesmo, né? Porque nós devemos satisfação em todo tempo a um a um, a um Deus. Que nos, que nos que se posicionou na nossa vida como um pai e que e que nos uh, nos coloca hoje numa posição em relação a, a, a ele como filho e por isso nós devemos satisfação a ele em tudo que fizemos, certo uh, um outro aspecto é como família devemos compreender que a partir de agora, somos membros de um corpo, como falamos na semana passada, é, é, num, num estudo falando som, que somos igreja, é, é, entendemos que ah, esse aspecto de, de sermos membros uns dos outros revela a nossa interdependência. Então, negar-se a si mesmo é entender que Além de depender de Deus, você vai depender do seu irmão também. E ele de você. Negar-se a si mesmo é entender que você não está sozinho. É entender que você não está aí é, é, sozinho na vida e, e, e que você não precisa é, é, viver, a, 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 que você não precisa é, dar satisfação da sua vida para nenhuma pessoa, pelo contrário, nós somos membros uns dos outros, nós somos interdependentes uns dos outros, nós temos uh, uma condição onde que precisamos eh, vivenciar a realidade de que estamos ligados uns aos outros e isso nos faz eh, interdependentes. Negar-se a si mesmo é pensar que nós, o que fazemos de bom ou de ruim, afeta o todo. E aí, o que, que a gente começa a pensar? Eu começo a avaliar a minha postura e conduta. Por quê? Porque quem sabe de mim não sou eu. Quem sabe de mim é o meu pai. Eu devo satisfação a ele. Quem sabe de mim não sou eu. Quem sabe de mim... É o corpo de Cristo. Então, o que eu faço afeta. O que eu faço na individualidade afeta a coletividade. Então, eu começo a agir e viver de maneira a não afetar o corpo. A não trazer prejuízo para o corpo. Mas eu passo a viver de uma maneira a trazer benefícios para esse corpo. Que é o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós. Então, compreender isso e viver a partir dessa compreensão, mudar a sua postura, achando que você está sozinho na vida, que você não deve satisfação a ninguém, que quem sabe da sua vida é você, entender que você deve essa satisfação a alguém, sim. Entender que você não está sozinho, mas que você é membro de um todo, e, e como membro de um todo, o que você faz afeta a vida de outras pessoas, também é negar-se a si mesmo. Por quê? Porque não dá mais para pensar só em você. Você consegue, precisa agora, obrigatoriamente, pensar no outro. Como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, no versículo 24, dizendo o seguinte, olha, mas entendo que por vossa causa é necessário que eu permaneça no corpo. Ou seja, Paulo estava num dilema. Morrer, que era para ele lucro, ou viver que era Cristo, e ele vai dizer que morrer para ele era muito melhor, porque estaria com Cristo, mas ele escolheu permanecer no corpo por causa de vós, ou seja, ele fez uma escolha de continuar sofrendo neste corpo, por causa de outros que ainda precisavam dele, e aí, negar a si mesmo, é pensar que alguém precisa de você, e você precisa viver em prol desse alguém. O terceiro aspecto em relação a negar-se a si mesmo é que nós estamos perdendo. É preciso perder. Negar-se a si mesmo, é saber, conhecer, é como é possível negar-se a si mesmo, é entender que é possível negar-se a si mesmo perdendo. É preciso perder para negar-se a si mesmo. Filipenses, capítulo 3, versículo 4, em diante, até o versículo 10, Paulo dizendo aos filipenses o seguinte, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de, Be de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível todavia o que para mim era lucro passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo mais do que isso compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem decidi perder todos esses valores os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo por mim por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Paulo está dizendo o seguinte, eu compreendo que tudo o que eu conquistei, todos os meus títulos, tudo que eu tinha, tudo que eu ostentei, hoje eu considero como nada. Por quê? E aí ele mesmo escreve isso a, a, a Efésios, né? aos Efésios, lá no capítulo 2, um texto tão conhecido de nós todos: né? é, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Então, negar-se a si mesmo é compreender a graça de Deus. O mesmo apóstolo Paulo se coloca numa posição, quando ele questiona, né, coloca diante de Deus, ele fala, ele fala, por três vezes eu pedi ao Senhor que me fosse retirado esse espinho da carne, né, esse mensageiro de Satanás que foi enviado a mim, para que eu não me soberbecesse. E a resposta de Deus para ele foi assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Negar-se a si mesmo é entender que a graça de Deus é bastante. A graça de Deus é bastante. A graça de Deus sobre a sua vida é suficiente. Então, às vezes, a gente se empenha em nos posicionarmos de uma forma para que nos demonstremos, viemos a nos demonstrar como uh, talvez os escolhidos de Deus, os separados, os especiais. E Deus fala assim: cara, é isso para mim. Porque para mim, o que é suficiente é a minha graça sobre a sua vida. A minha graça sobre a sua vida é o que vale. Por quê? porque a gente passa a compreender que nada está pautado no que fazemos, mas em, está pautado em tudo o que ele fez por nós. Negar-se a si mesmo é se compreender numa posição onde Deus é o autor de todas as coisas e nós temos o privilégio de sermos seus servos. E não que o uh, uh, a obra, o trabalho de Deus, seja dependente de nós de alguma forma. Servir a Deus para nós é um privilégio. Eu lembro, assim que eu cheguei na Igreja Batista do Brooklyn, há quase dois anos atrás, e conversando com alguns jovens, e eu coloquei isso para eles, falando o seguinte, olha, nós precisamos trabalhar e avançar e fazer essas coisas, determinadas coisas e eu falei para eles quem vai querer participar né e é, dentro dessa minha fala eu coloquei essa é, essa posição bíblica para eles falando o seguinte olha só o trabalho vai ser feito independente é, é, de vocês por quê porque servir a Deus é um privilégio. É o um privilégio que Deus está dando para vocês, serviu. Mas Deus não depende de vocês para que o trabalho flua. E Ele vai enviar outras pessoas, vai enviar alguém, vai mandar pessoas para fazer, mas vai acontecer. Então, você tem a oportunidade de ser parte disso, ou simplesmente é, acompanhar isso de longe e perder o privilégio de ser o participante e feitor de uma história. Isso acontece por conta da graça de Deus sobre nós. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que nós é, temos a capacidade de fazer. Mas por aquilo que ele nos capacitou por meio do seu espírito, isso é graça. Isso é graça. Então, quando eu perco as minhas próprias estruturas em relação à minha própria capacidade, quando eu me eu é interessante quando eu me considero incapaz de fazer, eu estou negando a mim mesmo para que Deus faça através de mim isso é importante. Às vezes a gente se julga muito capaz de fazer as coisas. E quando nós nos julgamos capaz de fazer determinadas coisas, talvez Deus não age através de nós. Por quê? Porque estamos tentando ocupar o espaço no qual o Espírito Santo teria que trabalhar e agir. Deus não é um Deus de briga. Deus não força nada. Lembra como a gente começou falando? Aquele que quiser. Quem quiser vira após mim. Então, se Deus não é o um Deus que força nenhuma situação, ou seja, a partir do momento em que nós queremos apresentar as nossas próprias credenciais para poder assumir uma posição em relação àquilo que a gente determina ou, auto, ou denomina como a obra de Deus, o Espírito se retira. né? Eu lembro da expressão usada no Antigo Testamento, o Icabode, foi-se a glória de Deus, quando um homem que, que era responsável por guardar a Arca da Aliança, ele se beneficiou da presença de Deus ali, porque a Arca ficava na casa dele, e ele se pro, prosperou e tal, e tudo, quando, a, agora eu não lembro quem foi, mandou buscar a Arca da Aliança na casa dele, não sei se foi Davi, mas buscou, a mandou buscar a Arca da Aliança na casa deste homem e a, e a Arca da Aliança vai embora da casa dele, ele usa o termo e cabode a expressão, foi-se a glória de Deus. Ou seja, se a gente quer mostrar as nossas com, competências, as nossas credenciais para dizer que somos capazes de fazer, o Espírito Santo se retira dizendo, vai lá, faça com a sua capacidade. Só que a gente se esquece de João, capítulo 15, versículo 5, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. É disso que trata, é disso que Paulo fala em, em Filipenses, de 3, capítulo 3, de 4 a 10. Ele está dizendo, eu retiro todas as minhas credenciais, tudo que eu poderia apresentar como credencial para poder, poder mostrar para esses caras que eu estou falando a verdade sobre o evangelho verdadeiro, eu, eu, não, eu, eu considero como esterco, eu considero como prejuízo, eu considero como perda, porque eu vou me utilizar da manifestação do poder do Espírito para que a vossa fé não se baseie em coisas vãs, como ele escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Então, perder é compreender a graça de Deus, perder é mudar de atitude, sabendo que as antigas atitudes não servem mais em você, Hebreus 12.1, nós, rodeados por tamanha nuvem de testemunha, é, é, prosseguimos, a, prosseguimos a carreira, nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então, lançar fora todas as atitudes antigas, sabendo que essas atitudes antigas não cabem em nós, mas é perda também. Muita gente quer experimentar o novo de Deus mas vivendo o velho, é, é, da velha humanidade, do velho homem, não é possível. Nós, guarde isso, e eu vou encerrar a minha fala com essa frase, nós recebemos novas vestes para não termos mais que usar os trapos do pecado. Recebemos novas vestes para não ter mais que usar os trapos do pecado. Ora, negar a Jesus, negar, ou melhor, negar-se a si mesmo para seguir a Jesus é vestir novas vestes e se desfazer daqueles trapos esfarrapados do pecado, de uma vez por todas mudando as atitudes, a postura, mudando os nossos atos, sendo coerentes com a nova vida que assumimos ter. Negar-se a si mesmo é obedecer. Negar-se a si mesmo é compreender quem você é. Agora, em Cristo Jesus, e negar-se a si mesmo é perder. Perder as suas credenciais, para que a credencial da graça se manifeste na sua vida, e que você assuma a sua incapacidade para que Deus te torne capaz por meio do seu espírito, é perder as atitudes antigas, assumindo verdadeiramente uma veste nova, uma vestimenta nova, e deixando para trás os trapos do pecado. Se fizermos essas três atitudes, se tomarmos essas três atitudes, nós, é, com certeza, iremos... É, dar o primeiro passo para seguir a Jesus é, na sua, dar prosseguimento à obra de Jesus como discípulos seus, negando a nós mesmos. Uma boa noite. Eu agradeço a sua presença ah, até aqui, né? Ah, Agradeço a presença da minha mãe que esteve aí me acompanhando, Zuleika Goular é minha mãe, está lá de Bicas, Minas Gerais, aqui é, acompanhando essa live. É, agradeço a presença dos irmãos que estiveram aqui conosco nesses minutos e que essa palavra possa preencher o seu coração e que o Espírito Santo continue ministrando ela e, a, e essa verdade é na sua vida de maneira que você possa crescer e amadurecer em Cristo Jesus. Lembrando que uh, a gente vai estar tá com essa, esse, esse estudo disponível no nosso podcast, IBBcast, né? uh, e também lembrando que você pode ficar por dentro de tudo o que acontece seguindo as nossas redes sociais, né? uh, Aí Igreja Batista do Brooklyn, IBB Brooklyn, né? no Facebook Instagram, e também aqui pelo YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e nos siga aí acionando o sininho que está à sua direita, à direita da sua tela acima. Meus irmãos, muito obrigado pelo, pela atenção. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida, a sua casa, te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém, até a semana que vem onde a gente vai falar sobre tomar a sua cruz, o que é tomar a sua cruz semana que vem aguardo os irmãos aqui também, ok um grande abraço, Deus abençoe tchau, tchau